0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀, 신약성경 마태복음 4장 1절에서 4절까지 말씀입니다. 신약성경 마태복음 4장 1절에서 4절까지 말씀을 읽도록 하겠습니다. 신약성경 4쪽 4페이지 마태복음 4장입니다. 그때 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 방야로가사4 0일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 아멘 이 말씀의 은혜를 구하며 잠시 하나님 앞에 기도하겠습니다 자비로오신 하나님 아버지 이렇게 새로운 한 해를 저희에게 또 선물로 주시니 감사합니다. 하나님 새해 첫 주일 이렇게 사랑하는 성도들 함께 모여서 하나님 앞에 예배하며 나아가오니 우리의 예배 가운데 임하여 주시옵소서 하나님의 임재를 저희들 가운데 허락하실 때 우리의 마음을 열어주시고 우리의 심령 가운데 은혜를 주실 때에 하나님의 말씀을 깨닫게 하옵소서. 주님의 말씀은 우리의 발에 등이 오 우리의 길에 빛이 됨을 저희들이 고백합니다. 하나님 그렇게 우리의 영혼을 비추는 능력 있는 말씀이 되게 하여 주셔서 2022년 이한해 하나님을 크게 기쁘시게 하며 주께 영광 돌리는 복된 한 해가 되도록 하나님 우리를 친히 이끌어 주시옵소서. 단해선 심의 부족한 종을 불쌍히 여겨주시고 하나님께서 기뻐하시는 진리만을 증거하도록 성령을 통해서 함께하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 2022년 한 해에도 여러분들 모든 가정과 또 하시는 일에 하나님의 함께하심이 충만하시기를 바랍니다. 올 한해 우리가 새로운 달력을 아마 다 받으셨을 줄 압니다. 롱비치항에 많은 그 화물들이 적체가 돼 있어서 달력을 주문했는데 보통 8월 달이면 주문이 다 마감이 되는데 하역하는 일이 많이 지체가 돼서 해를 넘기면 어떨까 했는데 다행히도 이렇게 새해가 되기 전에 여러분들께 나눠드릴 수 있어서 감사합니다. 새해 달력을 보면 말씀으로 사는 성도라고 기록되어 있고 오늘 우리가 읽은 마태복음 4장 4절 말씀이 써 있습니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. 저는 이 말씀을 택하면서 달력에 이 말씀이 쓰여있다는 것을 인식하면서 이것을 택한 것은 아니지만 말씀, 설교 준비를 하면서 달력을 쳐다보니까 그 말씀이 이렇게 1월달 달력에 기록이 되어 있더라고요. 그걸 보면서 아마도 하나님께서 이 말씀을 우리 모두에게 강하게 각인시켜 주시려고 하시는 섭리라는 생각이 들었습니다. 그래서 올 한해 여러분들의 마음에 깊이 깊이 새기시는 하나님의 말씀이 되시기를 바랍니다. 오늘 우리가 이 말씀을 이해하기 위해서는 예수님께서 어떠한 배경에서 이 말씀을 하셨는지를 먼저 생각해 볼 필요가 있습니다. 4장 1절에 보면 그때에라고 이렇게 시작하고 있는데요. 그때라고 하는 것은 예수 그리스도께서 약 30세쯤 되셨을 때를 말합니다. 하나님께서 보내신 메시아 그리스도로서의 공생의 삶을 시작하시는 그 시간이죠. 그러면 그리스도라는 말을 많이 우리가 사용하는데 그리스도라는 말의 의미가 뭡니까? 기름 부음을 받은 자라는 그런 의미가 되죠. 누구에게 기름을 붓죠? 선지자 제사장 왕에게 구약에 보면 기름을 붓습니다. 그래서 예수께서 그리스도시다라고 말씀하시는 것은 바로 이분이 우리의 참된 왕이십니다라는 신앙 고백이고 이분은 우리의 참된 선지자이십니다. 모세보다 더 탁월하신 선지자이시고 그래서 우리를 영원한 하나님의 나라까지 인도하시는 선지자입니다라는 고백이고요. 또한 그분은 우리의 죄를 담당하시는 영원하신 대제사장이십니다 라고 하는 그 의미가 그리스도라는 이 말에 담겨있는 것입니다 그래서 저는 예수 그리스도라고 하나님의 아들 이렇게 호칭하는 것을 좋아하는데요 바로 이 사역 그리스도로서의 이 사역을 시작하시는 그 때가 바로 30세쯤 되셨을 때고 그리고 성경은 그때의 초점을 맞춥니다. 공생이 이전에 주님의 그 삶에 대해서 약 30년간의 삶에 대해서 성경은 거의 기록하고 있지 않습니다. 누가 복음 2장에 12살쯤 되신 주님의 소년 시절이 한번 기록되어 있을 뿐 그리고 많은 그 30년간의 삶은 침묵하고 있고 바로 마지막 3년간의 주님의 삶에 성경은 모든 초점을 맞춥니다. 그 공생애를 시작하시는 그첫 번째 사역이 무엇인가 하면 세례 요한에게 세례를 받으시고 그래서 물 위에서 올라오실 때 성령이 비둘기같이 임하시는 그런 사건입니다. 성령이 비둘기같이 임하신다는 것은 성령으로부터 기름 부으심을 받았다는 것입니다. 이분이 바로 하나님이 보내신 그리스도이시다. 이분이 바로 그리스도 메시아이시다라고 하는 그러한 상징적인 사건이 되는 것이고요. 그리고 공생애로서 두 번째 그 사건은 무엇인가 하면 오늘 우리가 읽은 마태아 음금 4장이 기록되어 있는 광야에서 마귀에게 시험을 받으신 사건입니다. 본문에 보면 아주 인상적인 그런 구절이 있습니다. 성령에게 이끌리어라고 기록되어 있습니다. 하나님의 아들께서 마귀에게 시험을 받으셨는데 그것은 성령에게 이끌리셔서 성령의 인도하심을 받으신 일이라고 그렇게 성경은 기록하고 있습니다. 이 일이 갑자기, 이 일이 우연히 일어나는 일이 결코 아니라는 그런 의미를 담고 있는 것이죠. 이것은 하나님의 계획과 섭리에 의해서 되어진 일임을 강조하고 있는 것입니다. 그렇다면 하나님께서는 어떠한 목적에서 하나님의 아들께서 광야에서 시험을 받게 하셨는가를 우리는 생각해 보아야 합니다. 예수 그리스는 도이 땅에 오실 때에 인류의 두 번째 대표자로 이 땅에 오셨음을 이두 번째 광야의 시험을 통해서 성경은 밝히고 있는 것입니다. 인류의 첫 번째 대표였던 아담은 사탄의 시험에 넘어져 범죄함으로 그의 모든 후손들과 함께 타락하지 않았습니까? 창세계는 그것을 1장과 2장, 3장을 통해서 기록하고 있습니다. 첫 번째 인류의 대표 아담은 실패하였지만 이제 하나님께서 두 번째 인류의 대표 그리스도를 보내셨는데 바로 아담이 실패한 그 자리 아담이 넘어진 바로 사탄의 시험을 받는 자리에 서게 하시고 성령의 기름 부으심을 받으신 두 번째 아담이신 그리스도는 사탄의 시험을 물리치고 승리하십니다. 그래서 그리스도가 참된 우리의 구원자가 되심을 이 사건은 밝히고 있는 것입니다. 로마서 5장에서 바울은 이 사건을 이렇게 기록하고 있는데요. 5장 14절 또 19절을 제가 읽어보겠습니다. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕로로 타였나니 아담은 오실자의 모형이라 아담과 그리스도를 대조시키고 있습니다. 그리고 19절은 이렇게 씁니다. 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인된, 죄인된 것 같이 한 사람의 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 모든 인류가 아담 이후의 모든 인류가 아담으로 말미암아 타락하게 되었고 멸망하게 되었는데 정확히 동일한 원리로 하나님께서는 그리스 도 안에 있는 모든 자들을 구원하신다고 말씀하고 있는 것입니다. 아담 한 사람의 범죄로 말미암아 모든 사람이 죄인이 된것 같이 예수 그리스도의 그한 분의 순종하심을 통해서 그리스도를 믿는 모든 사람은 그 안에서 의롭다 하심을 받고 구원을 얻는다고 선언하고 있는 것입니다. 그래서 예수 그리스도의 광야의 시험은 하나님이 의도하신 것이다. 하나님이 계획하신 것이다. 라고 하는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 이러한 배경을 우리가 생각해 보았고요. 이제 4장 4절에서 하신 이 말씀의 의미가 무엇인지를 좀 깊이 생각해 보겠습니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 우리는 먼저 주님께서 이 40일 금식하신 이후에 매우 줄이신 상태에서 이 말씀을 하셨음을 생각해야 합니다. 40일을 금식하신 이후에 주님께서 하신 말씀이 참 배가 고프다. 내가 기력이 없다라고 하는 그 말씀이 아니라, 사람이 떡으로만 살 것이 아니오. 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 하고 말씀하고 계신다는 사실입니다. 근데 이 말씀은요, 신명기 8장에 있는 8장 3절에 있는 말씀을 인용하신 말씀입니다. 심명기 8장에 이런 말씀이 있는데요. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 우리는 우리의 육신이 날마다 음식을 필요로 한다는 것을 잘 알고 있습니다. 음식이 없이 우리의 생명과 건강을 유지할 수가 없습니다. 그래서 우리는 날마다 하나님 앞에 일용할 양식을 구하며 살아야합니다근데 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 하나님의 백성들은 떡만 먹고는 살수 없다고 말씀하십니다. 우리에게는 빵만 먹고는 살수 없다고 강조하시고 또 강조하시는 것입니다. 빵보다 떡보다 더 중요한 것이 있다고 이곳에서 말씀하고 계시는 것입니다. 우리의 모든 것을 창조하시는 창조주께서 또 우리와 동일한 육신을 가지시고 이 땅을 사셨던 하나님의 아들께서 이 말씀을 하고 계시다는 사실을 우리는 잊지 말아야 합니다. 우리는 우리의 건강을 중요하게 생각합니다. 그래서 새해 인사할 때 새해도 여러분 모두가 건강하시길 바랍니다. 라고 하는 그런 복을 빌지 않습니까? 그런데 여러분 우리의 몸은 시간이 지나면 누구나가 다 기력이 쇠하고 늙게 되고 여기 있는 모든 우리는 다 죽게 됩니다. 이것을 부인할 사람은 아무도 없습니다. 그런데 우리의 육신이 죽은 이후에도 우리의 영혼은 죽지 않습니다. 우리의 영혼은 불멸합니다. 그래서 예수님께서는 이곳에서 너희의 육신이 죽은 이후에도 여전히 불멸하는, 여전히 살아있는 너희의 영혼을 관리하고 돌보라고 말씀하시는 것입니다. 그런데 우리는 이 말씀의 그 강도와 그 깊이를 충분하게 이해해야 되는데요. 주님이 얼마나 이 사실을, 이 진리를 강하게 우리에게 호소하고 계시는가를 이해하기 위해서는 주님이 이 말씀을 하신 그 시점을 우리는 다시 한번 생각해 봐야 합니다. 주님은 40일이나 금식하신 이후에 이 말씀을 하셨습니다. 오늘날 하나님의 교회가 잃어버린 것중 하나는 금식하며 기도하는 일이 아닌가 합니다. 목회자로서 저도 이렇게 금식, 기도하는 것이 익숙지가 않은데 아마 한 30년 전인 것 같습니다. 제가 신학을 해야 될지 말아야 할지 그래서 신학교를 가기, 가야 되는 그 일을 결정할 때에 나이가 한 20살쯤 됐던 것 같습니다. 참 마음이 답답하기도 하고 두렵기도 하고 내가 신학을 할수 있을까 나 같은 사람이 하나님의 그 말씀 사역을 감당할 만한 사람인가 라고 하는 그런 답답함과 두려움 가운데서 여의도 순복음교회에서 운영하는 오살리 금식 기도원에 들어가서 3일을 금식한 적이 있습니다. 3일 동안 금식하면서 밤낮으로 부르짖었졌더니 하나님께서 응답해 주셨고 마음에 평안이 있었습니다. 그런데 문제는 이틀 좀 지난, 지났을 난지때제 마음에 평안이 있었고 이제 신학을, 신학교를 가야 되겠다라는 그런 결심이 섰는데 작정했던 그 3일을 채우는 게참 힘들었습니다. 20대의 나이니까 얼마나 그 시간이 안 가는지 1초가 마치 1분인 것 같고 1시간인 것 같고 마지막 그 3일을 치우는 게참 힘들었습니다. 그래서 이틀 동안은 밤낮으로 부르짖으며 하나님 앞에 기도해서 뭐 배고픈 줄을 몰랐는데 하나님께서 일단 마음의 평안과 또 확신을 주시니까 이제는 이제 내가 살 길을 찾게 되지 않습니까? 3일을 작정했지만 응답해 주셨으니까 그냥 가까 그런 마음을 품었다가 그건 또안 되지 하면서 마지막 3일을 이제 채우고 나왔는데 그 하루가 참 힘들게 참 길게 한 달처럼 이렇게 느껴졌던 그런 기억이 지금도 생생합니다. 여러분 40일을 사람이 굶으면 어떻게 되겠습니까? 40일을 금식한다는 것을 여러분 상상이나 하실 수 있겠습니까? 그 극한의 상황에서 주님은 우리 몸에 음식을 공급하는 것보다 우리의 영혼에는 하나님의 백성들의 영혼에는 하나님의 말씀을 공급하는 일이 더 필요하다, 더 시급하다라고 하는 이 사실을 강조하고 또 강조하고 계신 것입니다. 그래서 여러분 집에 달력을 쳐다보시면서 하루에 한 번이라도 그 말씀을 음미하시고 가급적이면 외우시면서 주님이 우리를 향해서 이 말씀이 2022년 한해에 우리 마음에 깊이 새겨지기를 원하시는 말씀이구나라고 하는 것을 여러분들 모두가 깨달으실 수 있기를 바랍니다. 제 마지막으로 어떻게 우리는 이 말씀을 실천하며 살아갈 수 있는가를 말씀드리고 오늘 설교를 마치려고 하는데요. 먼저 우리는 성경이 하나님의 말씀이라는 사실을 진실로 믿는 일에서 시작해야 합니다. 성경은 기록된 하나님의 말씀이라는 사실을 진실로 믿어야 합니다. 우리가 교리를 배우고 어떤 성경 공부에 참석해서 성경은 하나님의 말씀입니다. 라고 하는 지식을 가질 수 있지만 그것으로 충분하지 않습니다. 우리가 진실로 이것을 믿어야 합니다. 하나님께서는 하나님의 뜻과 하나님의 계획과 구원의 길에 대해서 알려주시기를 기뻐하셨습니다. 그래서, 구약에 보면, 선지자들을 보내셔서, 하나님의 백성들에게 말씀을 하셨죠. 많은 선지자들을 끊임없이 보내셨습니다. 아칸 왕, 아하베교도 보내셨고, 또, 유다의 마지막 왕, 시드기아에게도 끊임없이 선지자를 보내셔서 말씀하셨습니다. 문제는, 그들이 말씀을 듣기를 거부했던 것이지, 하나님이 침묵하셨던 것은 아닙니다. 그리고, 마지막 시대에는 하나님의 아들 예수 그리스도를 보내셔서 하나님의 뜻과 계획과 구원의 길을 알려주셨습니다. 그리스도라는 말은 참된 선지자, 모세가 신명기에서 예언했던 나보다 더 뛰어난 선지자, 모세보다 뛰어나신 선지자를 보내셨습니다. 그리고 하나님께서는 여기에 머물지 않으셨고 교회와 성도들의 유익을 위해서 그 말씀들이 기록되게 하셨습니다. 말씀을 전하는 선지자들이 다그 말씀을 기록한 것은 아니지만 하나님께서 꼭 필요한 말씀들을 주실 때에는 이 말씀이 기록되게 하라고 말씀하셨습니다. 그래서 성경은 기록된 하나님의 말씀입니다. 하나님이 꼭 우리에게 전달하시기를 원하시는 그 메시지가 바로 성경입니다. 성경은 요 하나님의 말씀이라고 하는 그 증거를 이중으로 가지고 있습니다. 첫 번째는 성경 스스로가 하나님의 말씀이라고 증거하고 있습니다. 우리가 너무나도 잘 알고 있는 디모데우서 3장 16절 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 배도우서 1장 21절, 요한계시록 22장 18절에서 19절 성경은 이 기록된 말씀이 사람의 말이 아니라 하나님의 말씀이라는 사실을 스스로 증거하고 있습니다. 여러분 요한계시록 마지막 장 22장에 어떤 내용이 있습니까? 만일 이것들 위에 더하면 여기에 기록된 모든 재앙을 그에게 더하실 것이라고 말씀합니다. 요한계시록의 마지막 일곱인 일곱 나팔, 일곱 대접 심판이 기록되어 있는데 만일 성경 위에 무언가를 더하려고 시도한다면 여기에 기록된 모든 재앙을 그 사람에게 더할 것이고 만일 성경 말씀 가운데 어떠한 것들을 빼버리기를 원한다면 생명나무에 참여하는 데서 그 사람을 빼버리시겠다고 말씀하십니다. 성경은 스스로가 하나님의 말씀이라는 것을 증거합니다. 그리고 두 번째 증거는요. 성자 하나님 예수 그리스도께서 성경의 권위를 인정하십니다. 여기 기록되었으대라고 하는 사절 말씀에 보면요. 기록되었으대, 아쉽게도 이 기록되었으대라고 하는 이 말씀이 자주 생략이 됩니다. 이 구절 같은 것은 없어도 될것 같이 생각이 돼서 그런지 기록되었으대라는 말씀은 많이 생략되는데 이 기록되었을 때라고 하는 말씀의 의미가 뭡니까? 신명기에 기록된 그 말씀이라고 말씀하시며 신명기 8장 3절을 인용하시는 것입니다. 하나님이신 예수님께서 그저 자신의 말씀으로 사탄을 반박하셔도 되지만 굳이 신명기의 말씀을 기록하시, 인용하시는 이유가 뭡니까? 신명기에 기록된 이 말씀은 여전히 오늘날에도 말씀의 권위와 말씀의 효력이 있다고 말씀하시는 것입니다. 예수님이 인용하신 그 시점에서 기록된 신명기의 말씀은 하나님의 말씀의 권위를 가지고 있고 여전히 효력이 있는 말씀이라고 말씀하시는 것이고 이것을 여러 곳에서 말씀하셨습니다. 심지어는 십자가 위에서도 기록되었으대라고 말씀하시며 내가 목마르다고 말씀하십니다. 성경에 기록된 모든 말씀은 영원 불변한 그런 하나님의 말씀으로의 가치와 효력이 있다고 그렇게 강조하고 또 강조하고 계시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 성경이 하나님의 말씀이라는 사실을 진실로 믿어야 합니다. 그리고 이제 성경이 완성된 이후에는 하나님께서 성경을 통해서 말씀하시기를 기뻐하신다고 믿어야 합니다. 많은 분들이 하나님 응답을 어떻게 받습니까? 라고 궁금해하십니다. 그래서 금식 기도들도 하시죠. 여러분 기도에 있어서 가장 중요한 것은 말씀을 읽는 것입니다. 말씀을 읽으면 그 말씀을 통해서 하나님은 응답하십니다. 그서 성경을 기록하라. 곳곳에서 성경을 기록하라. 이 말씀을 기록하라. 요한계시록에도 이 말씀을 기록하라 말씀하신 하나님은 그 기록된 말씀을 통해서 우리에게 여전히 말씀하시기를 기뻐하신다라고 우리는 믿어야 하는 것입니다. 그렇다면 성경 위에 하나님이 직접 말씀하실 수는 없는가? 저는 그렇게 말씀하고 있는 것은 아닙니다. 하나님이시기 때문에 그렇게 말씀하실 수도 있습니다. 그러나 하나님이 기쁘게 사용하시는 길은 성경이 기록된 이후에 그 말씀을 통해서 우리에게 말씀하시는 방법이라는 것을 믿어야 하는 것입니다. 두 번째로요. 우리가 어떻게 이 말씀을 실천하며 살아갈 수 있는가. 성경의 총족성 명료성, 통일성을 믿어야 합니다. 성경은 어떤 책인가를 우리는 잘 알아야 되는데요. 첫 번째 성경의 충족성. 성경은 충분하다는 것입니다. 먼저 성경이 충분하다는 것을 믿어야 합니다. 어떤 분들은 질문을 하시는데 제가 답할 수 없는 질문을 하시는 분들도 있어요. 창세기, 창조에 관한 어떤 이야기들을 목사에게 질문하시는 분도 있는데 저는 잘 모릅니다. 과학적인 어떤 것들을 가지고 와서 질문하실 수도 있고 하는데 그러면서 어떤 분들은 그래요. 성경은 충분하지가 않습니다. 여기서 성경이 충분하다, 성경의 충족성을 말하는 것은 하나님이 우리에게 밝히시는 그 뜻, 우리가 어떻게 살아가기를 원하시는가, 또 우리가 어떻게 해야 구원을 얻는가라고 하는 이 문제에 있어서 조금 더 신학적인 그런 표현을 쓴다면 예수 그리스도의 인격, 그분이 누구이신가, 예수 그리스도의 사역 그분이 우리의 구원을 위해서 무슨 일을 하셨는가에 대해서 증거하는 일에 충분하다는 것입니다. 여러분 책들은 모든 지식을 다 나열하는 것이 아니잖아요. 그렇죠? 그래서 그 책은 목적이 있는 것입니다. 그 목적에 충분하다는 거예요. 구원받은 이후에 우리가 어떻게 살아가야 하는지 하나님께서 우리를 향하신 그 뜻을 밝히는 데 있어서 충분합니다. 그리고 우리, 우리가 알아야 하는 예수 그리스는 도 누구이신가 그분은 우리의 구원을 위해서 어떤 일을 하셨는가를 증거하는 데 충분합니다.
1: 그래서 우리는
0: 성경의 이 충족성을 믿어야 합니다. 그리고 두 번째 우리가 믿어야 되는 것은 성경의 명료성인데요. 성경은 명료하다. 쉬운 말로 하면 메시지가 클리어하다는 것입니다. 메시지가 분명하다는 거예요. 메시지가 어렵지 않다는 것입니다. 꼭 많은 신학 공부를 한 사람들이나 학식이 높은 사람이나 지능이 높은 사람들만 이해할 수 있는 책이 아니라 지극히 평범한 사람들이 이해할 수 있는 책이 바로 성경이라는 것입니다. 로마 카톨릭의 잘못 중 하나는 바로 성경의 명료성을 무시한 것입니다. 사제들이 해석해 주는 것만 우리가 배워야 한다고 라 강조하는 것이 로마 카톨릭의 가장 큰 잘못 중 하나인데요. 성경은 명료합니다. 그래서 우리가 포기하지 않고 꾸준히만 읽어나간다면 성실하게 성경을 읽어나간다면 하나님이 우리에게 원하시는 것이 무엇인가를 누구나 다알수 있고 또 누구나가 어떻게 하면 구원을 얻을 수 있는지에 대한 그 길을 분명하게 알수 있습니다. 종교개혁 시대에 마틴 루터가 했던 일들을 잠시 소개해드리려고 하는데요. 루터가 황제에게 소환이 돼서 재판을 받았습니다. 그것을 보름스 회의라고 하는데 보름스 회의에서 황제가 루터를 협박하면서 네가 여태까지 했던 설교들 네가 여태까지 썼던, 출판했던 모든 것은 다 잘못됐다고 인정해라. 그럼 내가 목숨을 살려주겠다. 그런데 루터는 거기서 I will not, I cannot, r e can't. 나는 지금까지 했던 것을 취소할 수도 없고 취소하지도 않을 겁니다. 라고 그렇게 말하고 도망을 갔습니다. 왜냐하면 황제에게 잡히면 죽으니까요. 그래서 한 귀족이 루터를 돕습니다. 아무도 알지 못하는 그런 외딴 그런 성에다가 루터를 데리고 가라. 그리고 그가 어디에 있는지 조차 나에게도 말하지 마라. 나에게 말하는 순간 황제가 나를 위협할 것이고 나는 그것을 발설할지 모르니 나한테도 말하지 말고 죽지 않을 만큼 그에게 양식과 물을 갖다 주고 아무도 모르는 곳에 그를 숨겨둬라. 그몇달 동안에 아마 1년 넘는 그런 시간이었던 것 같은데요. 죽을 발견되면 죽으니까 거기서 루터가 했던 일이 뭔가 하면요. 성경을 독일어로 번역한 것입니다. 왜 루터가 죽음의 위협 앞에서도 성경을 독일어로 번역했을까요? 그 당시 독일 사람들, 뭐그 시대가 다 그랬으니까 많은 교육을 받지 못하고 먹고 사는 그 문제를 해결하지도 못하는데 뭐 교육을 받는다는 것은 특별한 귀족이나 왕족들에게만 혜택이 가는 것이겠죠. 그렇지만 교육을 많이 받지 못한 이 독일 국민들이라 할지라도 평범한 독일어로 그 당시까지는 라틴어로 기록되어 있는 이 성경을 독일어로 번역하면 사람이 어떻게 구원을 얻는지에 대해서 명명백백하게 깨달을 수 있다고는 라 확신이 있었고 그리고 카톨릭이 아무리 교황이 아무리 그렇게 거짓된 가르침을 가르쳐도 사람은 오직 믿음으로 말미암아 하나님의 은혜로 구원 받는다라고 하는 것을 성경을 읽는 모든 사람들은 깨달을 것이라고 하는 그 확신을 가지고 있었고 그래서 루터의 종교개혁이 성공한 거 아닙니까? 무시무시한 절대 권력을 가지고 있었던 교황과 교황편에 딱 붙어 있었던 그 황제의 그 위협에도 불구하고 루터의 종교개혁은 성공하였고 그래서 성경이 독일어로 그 다음에는 영어로 번역되기 시작하죠. 카톨릭은 사력을 다해서 성경이 영어로 번역되는 것을 막았고 윌리엄 틴데일 같은 탁월한 사람들의 수고를 통해서 성경이 영어로 번역되죠. 영어로 읽어보니까 여태까지 카톨릭에서 가르친 것이 다 거짓말이라고 하는 것을 알게 되고 그래서 개신교회가 이렇게 크게 성장하지 않습니까? 성경은 명료한 것입니다. 구약 성경이 어렵고 이게 어려워서 나 같은 사람이 어떻게 읽을까? 절대 그런 거짓말에 속지 마십시오. 포기하지 않고 끊임없이 끊임없이 성경을 읽어나가면 성경은 누구나가 다 깨달을 수 있는 평범한 메시지입니다. 그세 번째는 요 성경의 통일성입니다. 구약은 39권, 신약은 27권, 66권으로 되어 있는데 이렇게 복잡하고 다양한 책을 어떻게 읽을 읽을 수 있습니까? 성경은 너무 어렵습니다. 라고 하는데요. 성경은 한분 하나님이 기록한 책입니다. 그래서 메시지가 통일돼요. 통일된 메시지가 있습니다. 그래서 구약을 읽어나갈 때 구약이 참잘 이해가 안 되신다라고 말씀하실 수 있습니다. 처음엔 그렇습니다. 그런데요. 신약 성경부터 읽어나가시기를 추천드립니다. 신약 성경을 잘 이해하시면 고약 성경을 이해하게 되고요. 놀라운 것은 고약 성경을 이해하잖아요. 그러면 신약 성경의 깊은 것들을 깨닫게 됩니다. 요한계시록이 신약에서 어려운 책이라고 하는데요. 어려운 이유는 고약을 잘 알지 못하기 때문에 그렇습니다. 요한계시록은 많은 고약적인 배경을 가지고 있어요. 그래서 영어에서도 그렇고 한국에서 한국어를 배우는 데 있어서도 그렇고 농담하는 게 제일 어렵잖아요. 그래서 가끔 그 영어를 꽤 잘하시는 분들도 아, 미국 사람들 농담하는 거 따라 오는거참 어렵다고 왜냐하면 배경을 잘 모르니까요. 그런데 성경은 통일성이 있습니다. 창세기를 어렵지만 읽어나가면 출애웃기를 이해하는 힘이 되고요. 쭉 해서 말라기까지 읽어나가면 이제 신약 성경이 새롭게 보입니다. 전에는 몰랐던 또 신약 성경을 쭉 읽어 나갔다 보면 아이거 구약에서 했던 말씀이네 라고 하는 것을 알게 되고요 그래서 어떤 어려운 부분을 만났을 때 거기에서 씨름하고 머물러서지 마십시오. 계속 읽어 나가십시오. 그러면 성경의 다른 본문에서 어려운 부분을 설명해 줍니다. 그래서 성경은 통일성이 있다. 하나님은 한 곳에서 이렇게 말씀하셨다가 다른 곳에서 다른 말 하시는 그런 분이 아닙니다. 성경을 그렇게 누군가가 해석한다면 그 사람의 성경 해석은 틀린 겁니다. 그래서 이단들을 대처하는 가장 중요한 무기는 성경의 명료성. 누구나가 다 이해할 수 있는 해석을 해야 되는 것입니다. 그리고 성경의 통일성입니다. 그리고 이제 마지막. 세 번째, 우리 어떻게 이 말씀을 실천할 수 있는가. 성경을 규칙적으로 성실하게 꾸준히 읽어나가야 합니다. 이것을 대신할 다른 방법은 없습니다. 제가 결혼하고 나서 지금까지 이제 그 부모님에 대해서 생각한 것, 특별히 어머님에 대해서 생각한 것중 하나는 무엇인가 하면, 내가 결혼하기 전까지 참 어머니가 사랑과 정성으로 나를 위해서 이렇게 매일 수고를 하셨구나, 매일 아침 아침밥을 챙기시고 또이 삼시 세끼를 이렇게 챙겨주셔서 잘 먹고 살았구나 라고 하는 그런 감사함을 갖게 되고, 결혼한 이후에는 이제 그 일을 아내가 담당하게 되죠. 매일매일의 반복된 수고. 참그 수고는 이루 말할 수 없는 그런 어, 감사함이 아닐 수 없습니다. 우리가 아무리 귀찮고 또 아무리 번거롭다고 해서 일주일치 양식을 한 번에 딱 넣고 우리가 생활할 수는 없습니다. 날마다 우리는 음식을 준비해야 되고 또 그것을 먹어야 되는 그런 과정들이 있습니다. 그와 마찬가지로 하나님의 말씀을 규칙적으로 꾸준히 읽는 것 외에 다른 길이 없습니다. 그런데 여러분 이것이 얼마나 큰 유익인가를 우리는 반드시 깨달아야 합니다. 그래서 교회에서 맥체인 성경 읽기표를 읽으라고 말씀을 하시는데 맥체인은 영국의 목사입니다. 29살에 하나님께서 불러가신 아주 경건한 목사입니다. 이 경건한 목사가 얼마나 정말 하나님을 기쁘시게 하는 사람이었는지 모든 목회자들이 맥체인을 모르는 사람은 없습니다. 그리고 또 베스트셀러 가운데 하나는 우리 도서관에도 있는데 로버트 맥체인의 생애와 일기라는 책이 있습니다. 그 젊은 목사가 썼던 일기가 있는데요. 정말 감동적입니다. 여러분들에게 꼭 추천드리고 싶습니다. 어렵지도 않아 일기니까. 그래서 그날 그날의 일기들을 해놓고 그가 젊은 나이에 이렇게 하나님의 부르심을 받았는데 그가 만든 이 맥체인 성경 일기표는 정말 잘 균형이 잡혀 있어요. 또 우리가 음식을 먹을 때도 골고루 균형 잡힌 식사를 해야 되잖아요. 그런 것처럼 이 맥체인 성경 일기표가 그렇습니다. 저도 성경을 제대로 읽기 시작한 것은 아마 고등학교 때였던 것 같아요. 그러면서 많은 방법들을 시도해 봤습니다. 한 번은 3박 4일 동안 성경을 한일독한 한 적도 있습니다. 다른 것들 다 밀어놓고 성경만 읽으면서 시작하기도 했고, 또 창세기부터 출애굽기, 레위기 계속 읽어나가는 그 방식들을 했었고, 근데 마지막에는 맥체인 성경 읽기표로 돌아오게 됩니다. 왜냐하면 맥체인 성경 읽기표를 따라서 성경을 읽으면 성경의 통일성을 발견하게 됩니다. 창세기 1장에서 하셨던 그 말씀을 마태복음 1장에서 동일한 메시지로 발견하고 에스라 1장에서 하신 그 말씀을 사도행전 1장에서 발견하게 됩니다. 우리가 1월 1일에 창세기 1장, 마태복음 1장, 에스라 1장, 사도행전 1장을 읽지 않습니까? 그리고 이 은진이가 방학 동안에 우리 집에 와 있는데, 은진이랑 같이 이렇게 저녁에 식사하고 나서 성경 한 장씩 읽는데요. 마지막 그 요한계시록을 또 읽어나가고 또 역대기를 읽어나가는데 성경은 하나님이 쓰신 것이구나. 어떻게 이렇게 많은 시차가 있는데? 같은 메시지를 주시는가? 라고 하는 성경의 통일성을 그렇게 깨닫게 됩니다. 그래서 여러분들 맥체인 성경일기표 지금 프롬데스크에 충분히 남아있습니다. 가져가시고요. 하루에 네장가정해서 창세기, 마태복음, 또개인해서 에스라, 사도행전 되어 있는데 처음에 어려우시면 두장만두장도 어려우시면 한장만 이라도 꾸준히 읽어나가시면 여러분들이 점점 더 성경에 대해서 이해도가 높아지고 그 일을 계속 진행해 나가시고 포기하지 않으시면 하나님께서 주시는 그 기쁨을 누리게 되실 것입니다. 그리고 성경에 도움이 되는 책들을 잘 활용하셔야 됩니다. 공부하는 데 있어서 교과서만 달랑 가지고 있는 사람이 좋은 성적을 내기는 어렵습니다. 많은 참고 도서들이 있죠. 적극 추천드리는 것은 성경사전입니다. 얼마 전에도 한 분이 저에게 오셔서 목사님 성경을 읽는데 소리라는 말이 뭡니까? 물어봐요. 어렵죠. 그러면 어떻게 합니까? 포기합니까? 성경사전이라는 것이 있습니다. 성경사전에 찾아보면 자세하게 나와 있습니다. 어떻게 구입하시는지 뭐 인터넷에서 구입하실 수 있지만 구입하기를 원하시면 저한테 부탁을 드리면 말씀하시면 제가 구매해드리겠습니다. 성경사전이 꼭 집에 하나 있어야 되고요. 그리고 오늘 맥체인 성경일기표 시상이 있습니다. 저 프롬데스크에 가시면 여러분들 이름이 써있는 것들 다 가져가십시오. 그 상품 가운데 하나가 성경에센스라고 하는 책인데 창세기는 어떤 책인가? 창세기에 일관된 메시지를 아주 간략하게 그리고 오늘 말라기를 읽었는데 말라기는 도대체 누구고 어떤 메시지인가? 라고 하는 것을 66권 각 권을 아주 짧게 한 서너 페이지로 이렇게 짧게 해가지고 요약을 한 책인데 정말 필요합니다. 그래서 창세기를 읽기 전에 창세기가 어떤 책이고 어떤 메시지를 주는가? 라고 하는 그 내용들을 알고 들어가시면 훨씬 더 쉽게 성경을 읽으실 수 있습니다. 그리고 또한 가지 추천드린 것은 맥체인 성경읽기 해설이라는 책이 나왔습니다. 그래서 여러분들이 내장을 읽으면 내장에 대한 아주 간략한 그커멘트가 되어있는데 그것을 또 성경읽기를 잘하신 분들에게 또 상, 상으로 드리는데 그 책을 원하시면 또 구입하실 수가 있습니다. 그래서 성경읽기에 도움이 되는 책들을 잘 활용하십시오. 여러분 이렇게 된다면 우리는 우리의 삶의 질이 매우 높아진다라고 하는 것을 결국에는 경험하게 되실 겁니다. 아무리 돈이 많은 사람도 아무리 높은 권력을 소유한 사람도 점점 나이가 들어가면 들어갈수록 삶이 외롭고 어렵고 또 낙이 없어지게 됩니다. 지금은 돌아가셔서 하나님의 나라에서 안식하고 계실 어떤 한 분이 저에게 한탄하듯 그런 말씀을 하신 적이 있고 제 마음에 비수와 같이 박힌 그런 말씀이 있습니다. 목사님 나이가 들면 시간 죽이는 게큰 문제입니다. 시간을 죽이는 게큰 문제입니다. 라고 말씀하시면 너무 지겹다고 삶이 외롭고 지겹다고 할 일이 없다고 그렇게 저에게 말씀을 하셨는데 제 마음에 새겨져 있어요. 그 여러분 우리는 그렇게 무료하게 살아서는 안 되는 사람들입니다. 우리가 열심히 하나님의 말씀을 읽고 또이 말씀을 통해서 하나님께서 주시는 그 기쁨들을 맛보게 되면 이 세상 누구도 따라올 수 없는, 범접할 수 없는 높은 삶의 질을 얻게 될 것입니다. 여러분 잘 아시는 것처럼 제가 작년에 대상포진에 걸려서 한 2주 정도를 안대를 쓰고 생활했습니다. 눈을 감을 수가 없고요. 입을 담을 수도 없어서 양치를 하면 물이 질질 흘러내리는 상황이었는데 잠깐 그런 생각을 해봤습니다. 내가 평생 이렇게 살아간다면 무슨 낙이 있을까? 그러면서 이제 성경을 읽으면서 큰 위로를 받았는데 눈이 깜빡이지 않으니까 30분 이상은 성경을 볼 수가 없어요. 눈이 아파서. 그러면 2시간 동안은 눈을 감고 있어야 됩니다. 그리고 또 30분 정도 보고. 너무 힘들더라고요. 그러나 그 30분의 그 시간이 얼마나 저에겐 위로가 됐는지 모릅니다. 그때 만일 제가 성경을 읽는 그 삶을 부지런히 부지런히 훈련하지 않았다면 참 막막했을 겁니다. 그러면서 더 나아가서 이런 생각이 들어요. 내가 이대로 계속 상태가 된다 그러면 점자를 배워서 성경을 읽으면 되지 않을까? 라는 생각이 들고 또 아내한테 성경을 읽어서 그것을 나에게 들려달라고 하면 오디오 성경들 있잖아요. 그걸 읽으면 되겠구나라고 하니까 많이 밝아지는 거예요. 왜냐하면 그런 상황에서도 앞을 잘못 보고 또 몸이 마비가 된 그런 상황에서도 여전히 위로가 있는 거예요. 여러분 이 일에 있어서 가장 탁월한 사람이 누군지 아십니까? 다윗이었어요. 다윗. 오늘 시편 119편 말씀을 읽고 제가 설교를 마치려고 하는데요. 시편 119편 92절 103절 말씀을 읽어보겠습니다. 주의 법이 나의 즐거움이 되지 아니하였더라면 내가 내 고난 중에 멸망하였으리다. 정말 성경을 읽는 모든 하나님의 백성들이 또 제가 수십 년 동안 30년 이상 성경을 읽어오면서 제가 경험으로 깨달은 것을 여러분들에게 말씀을 드리면 성경을 부지런히 부지런히 읽어나가서 그것이 여러분들의 경건한 습관이 되면 삶의 질이 이루 말할 수 없이 높아집니다. 친구가 없어서 외로울 수 있고요. 가족이 없어서 외로울 수 있고 또 배우자가 먼저 하나님의 부르심을 받을 수있습요 잠깐 동안 우리가 외로울 수 있죠. 그러나 우리가 즐거워할 일이 있습니다. 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 말씀을 묵상하고 그것으로 인해서 기뻐하고 찬송하고 소망 가운데 살아갈 수가 있습니다. 여러분 이것은 당단에선이 목사가 거짓말로 지어낸 얘기가 아니고 수많은 하나님의 백성들이 그것을 증언하는 말씀이고요. 그래서 다윗이 시편 119편 103절에 이렇게 말합니다. 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요. 내 입에 꿀보다 더 단이다. 이 말이 사실입니다. 하나님의 말씀을 포기하지만 않는다면 여러분들이 중간에 포기만 하지 않는다면 꾸준히 꾸준히 계속해서 읽어나가시기만 한다면 여러분도 그렇다고 고백하실 것이고 친구를 만나서 뭐 어떤 대화를 나누고 또 오락거리를 찾을 필요 없이 늙어서도 또 몸을 움직이지 못하는 그때 하나님의 말씀을 생각하면서 기쁨과 즐거움을 누리는 삶의 그 질이 많이 높아질 것이고 그래서 하나님이 부르시는 그 순간까지 하나님의 충만한 은혜를 여러분 모두가 다 경험하게 되실 겁니다. 이와 같은 은혜가 여러분들 모두에게 경험 되실 수 있기를 바랍니다.